0: E wie Eigenkapital. Auch das kann ein sehr guter Einstieg in den Bereich der mündlichen Prüfung sein, indem man mal guckt, was denn die Besonderheit des Eigenkapitals im Rahmen einer Buchführung ist. Und das Eigenkapital wird auch gerne nur als Kapital bezeichnet. Und im Ursprung ist es die Differenz zwischen Vermögen und Schulden, weil das Eigenkapital in der Bilanz immer der ausgleichende Faktor ist. Andere sagen auch Puffer oder Joker und man hat schon früh damit Berührung, nämlich im Inventar, da wird es allerdings nicht als Eigenkapital bezeichnet, sondern als Reinvermögen, nämlich die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Das Reinvermögen entspricht in der bilanziellen Darstellung in der Waage dem Eigenkapital. Die Besonderheit bei diesem Eigenkapital ist, dass es weder den aktiven noch passiven Bestandskonten zuzuordnen ist, weil es vom Grunde her positiv wie negativ sein kann und äh, das hat jetzt etwas damit zu tun wie es dargestellt wird also immer verbunden mit der Frage wo steht denn das Eigenkapital würde man natürlich hauptsächlich von dem positiven Fall ausgehen und das würde bedeuten wenn man jetzt die Bilanz also mal im geistigen Auge ne, die Bilanz vorstellen, dann haben wir auf der linken Seite der Aktiva haben wir die Vermögenswerte und auf der rechten Seite der Passiva haben wir die Schulden und hoffentlich ist es so, dass die Aktivseite größer ist als die Passivseite, sodass sich auf der passive eine Lücke ergibt und das ist rechnerisch das Ergebnis. Und wir bezeichnen das eben als Eigenkapital. Und wenn das mal andersrum sein sollte, dann würde das Eigenkapital negativ sein. Aber es gibt nun mal, das ist die Besonderheit des Buchführungssystems in T-Konten, es gibt eben keine Vorzeichen sondern das Eigenkapital würde dann auf der anderen Seite die Lücke füllen und da spricht man dann von einem negativen Kapitalkonto. Das heißt, nochmal zurück zu der eigentlichen Ursprungsdarstellung. Ein positives Eigenkapital ist auf der Passivseite, auf der rechten Seite der Bilanz wiederzufinden und wird dort ganz oben gegliedert weil ja die Passivseite nach steigender Fälligkeit aufgebaut ist und das bezieht sich ja auf das fremde Kapital, auf die Schulden. Mein Eigenkapital wird ja niemals fällig, weil ich ja keinem dieses Kapital schulde, sondern wie der Name schon sagt, es ist ja mein eigenes. Von den Buchungsregeln, sagt man, entspricht es grundsätzlich eher einem passiven Bestandskonto. Das liegt eben daran, dass es ja auch, wenn es gutes, positives Kapital ist, auf der Passiva wiederzufinden ist. Allerdings muss man sagen, dieser Vergleich mit dem passiven Bestandskonten ist gar nicht unbedingt nötig, bis auf den Eröffnungswert, dass man weiß, okay, wenn das positiv ist, dann haben wir den Eröffnungswert des T-Kontos Eigenkapital im Haben zu erfassen ansonsten ist es deswegen eigentlich nicht unbedingt wichtig diesen Vergleich zu ziehen weil das Eigenkapital nie direkt bebucht wird das heißt das Eigenkapital ist nur ein ähm, wobei nur nicht ganz richtig ist es ist ein Auffangen oder man kann auch sagen Sammelkonto und das ist das Entscheidende weil man dann danach auch die Frage stellen kann was wird denn im Eigenkapital eigentlich alles berücksichtigt das sind natürlich in erster Linie meine Ergebnisse des gesamten Betriebes, die ich da jährlich wiederfinde im Eigenkapital, weil mein Ergebnis aus dem G&V-Konto als Gewinn oder Verlust in das Kapital eingeht. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal die Darstellung des Eigenkapitals angucken und es wie ein passives Bestandskonto betrachten, dann habe ich Gewinne, die auf der Habenseite erfasst werden, weil sie mein Kapital erhöhen, oder Verluste, die ich dann im Soll wiederfinden würde, weil sie mein Kapital mindern. Zusätzlich, gerade bei den Einzelunternehmen habe ich diesen Bereich, bei beispielsweise ähm, Kapitalgesellschaften hätte ich den Bereich nicht, gehen die Privatkonten ja noch mit ins Kapital ein. Das heißt, die Privatentnahmen und Privatentnahmen Einlagen. Wie das eigene Kapital, so kann man das betrachten, mindern die Privatentnahmen. Das wäre so, als würde ich zum Geldautomaten gehen und Geld entnehmen. Mindern die Privatentnahmen. Mein Kapital im Soll und die Einlagen, das wäre so, als würde ich auf mein eigenes Kapital Geld einzahlen, die Einlagen erhöhen mein Kapital. Das heißt, was finde ich im Eigenkapital wieder? Natürlich ein Anfangsbestand, hoffentlich im Haben, weil dann positiv, ein Anfangsbestand und auch am Ende ein Schlussbestand. Und dieser Schlussbestand stellt sich im Eigenkapitalkonto dann auf der Sollseite nach wie vor, hoffentlich da, weil er dann ja wiederum positiv ist und mit der Gegenbuchung im Haben meines Schlussbilanzkontos landet. Im Laufe des Jahres ist auf diesem Eigenkapital gar nichts zu erfassen, sondern erster Abschluss führt jetzt zu einer Differenz zwischen Anfangs- und Endbestand, weil Gewinn oder Verlust bzw. Entnahmen und oder Einlagen mein Kapital beeinflussen. Gerade weil die Salden am Ende des Jahres von den Privatkonten und vom G&V Konto in das Eigenkapital eingehen und dieses dann über das Schlussbilanzkonto, über das SBK abgeschlossen wird bricht man manchmal auch vom sogenannten Brückenkonto, weil hier eine Brücke gebaut wird zwischen den Bestandskonten und den Erfolgs- und Privatkonten durch das Eigenkapital. Aber wichtig noch mal festzuhalten, das Eigenkapitalkonto wird nie direkt gebucht. Ja, dann noch ganz wichtig, äh, wofür braucht man das Eigenkapital im Rahmen der Gewinnermittlung? könnte eine weitere Frage lauten und das Eigenkapital wird ja auch gerade für steuerliche Zwecke als Betriebsvermögen bezeichnet, nämlich stellt ja den Saldo zwischen positiven und negativen Betriebsvermögen dar. Und das ist ganz wichtig für den Betriebsvermögensvergleich, der ja die eigentliche Gewinnermittlung im Steuerrecht ist, nach § 4 Absatz 1 Satz 1. Denn dort geht man ja so vor, dass man sich die Entwicklung des Betriebsvermögens vom 01.01. zum 31.12. hin anschaut und entweder ein Vermögenszuwachs, einen Gewinn feststellt oder eben einen Verlust, weil sich das Vermögen reduziert hat. Also das Eigenkapital ist Grundlage für den Betriebsvermögensvergleich, deswegen sagen einige Lehrbücher dazu auch Kapitalkontenvergleich oder Eigenkapitalvergleich, überall ist dasselbe damit gemeint. Wichtig ist nur, dass man bei diesem Betriebsvermögensvergleich, also bei dem Vergleich der beiden Kapitalkonten 31.12. zum 31.12. des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, dass man, wenn man das vergleicht, eben berücksichtigt, dass im Laufe des Jahres auch private Vorgänge dieses Eigenkapital, wie eben ja schon dargestellt, beeinflusst haben und deswegen, wenn man sich die Formel anguckt des Betriebsvermögensvergleichs, dann steht da eben auch drin, dass man noch Korrekturen um die privaten Vorgänge vornehmen muss. Da steht nämlich, dass man für die Zwecke der Gewinnermittlung dann die Entnahmen wieder hinzurechnen soll denn die haben im Laufe des Jahres ja mein Kapital gemindert, dürfen aber den Gewinn nicht mindern und dass man die Einlagen wieder abziehen soll. Warum? Weil die im Laufe meines Jahres das Eigenkapital ja erhöht haben, aber die möchte ich ja nicht mit versteuern. Deswegen ist es auch wichtig, diesen Aufbau des Kapitalkontos zu kennen und auch zu wissen, wie sich diese Formel für die Gewinnermittlung aufgrund der Buchungstechnik für das Eigenkapitalkonto ergibt. Was auch noch an der Stelle manchmal vorkommt, dass man das Betriebsvermögen als Größenmerkmal verwendet, um steuerliche Vorschriften anzuwenden. Vielleicht hier der ganz klassische Fall, Paragraph § 7g, also die Frage des Investitionsabzugsbetrages und der Sonderabschreibung ist eben auch von der Größe des Betriebsvermögens abhängig, deswegen spricht man davon Größenmerkmal. Und wenn bestimmte Größen nicht mehr eingehalten werden, dann habe ich gegebenenfalls einen Anspruch auf Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibung nicht mehr, was derzeit bei 235.000 Euro, Klammer auf, stand des Jahres 2020, Klammer zu, liegt, aber da ist eine Anpassung durch Jahressteuergesetze und so weiter natürlich jederzeit denkbar und man darf diesen Begriff Größenmerkmal bitte nicht mit Größenklasse nach dem HGB verwenden, weil die Größenklasse beruht immer auf Umsatzerlösen und Bilanzsumme, aber eben nicht auf dem Stand auf der Größe des Eigenkapitals des Betriebsvermögens. Ja, das soll soweit zum Eigenkapital aus meiner Sicht gewesen sein. Ich hoffe, du konntest auch mit dieser Episode einen Kurzeinblick gewinnen und wünsche dir weiterhin viel Spaß bei der Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.